0: Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol en Alta. es un gusto poder eh, saludarlos. Eh, en este episodio vamos a hablar acerca de los clasificados a la fase de semifinales del fútbol guatemalteco. Tanto Huastatoya como Malacatán pues de dejaron en el camino a Municipal y Comunicaciones. Vamos a platicar de las series y que podrá esperarnos ya en las semifinales. Así que bienvenidos a Fútbol en Alta. Muy bien, arrancamos eh, Qué día domingo, ¿no? Qué día domingo Y qué fin de semana El que nos dejó El fútbol guatemalteco Ayer y eh, gra Estoy grabando esto eh, Domingo Ayer sábado Pues bueno, comunicaciones recibía Al cuadro de Huastatoya de Una serie que Yo siento yo siento que nadie quería verse la cara con Guastatoya Siento que a estas alturas se había escuchado un rumor en la ciudad capital Y digo rumor porque nada, esto es cierto Que, que el cuadro municipal había perdido el clásico para no enfrentarse a Guastatoya No sé qué tan cierto sea, son solo rumores Ustedes seguramente lo habrán escuchado por ahí y llama mucho, mucho la atención, poderosamente la atención. Un Guastatoya que no inició bien el torneo, que no es para nadie un secreto. Pero que se compuso en el cierre del mismo. Y que por ahí el cuadro de Amarini Villatoro supo enderezar el rumbo de la nave. José Corena hizo el gol en el primer partido, minuto 41. Un comunicaciones descompuesto, un comunicaciones que no se le miraba alma, corazón, no se le miraba sangre en la cara. ...y quedó más pálido que su camiseta... Eh, ...un cuadro crema que no... ...no es lo de antes... ¿no? ...este Comunicaciones creo que ha sufrido... ...esa... ...reestructuración en cuanto al plantel... ...ya jugadores... ...de... ...de cierto nombre, de recorrido... ...ya no son los mismos, háblese de un Jan Márquez... Que es, ...que es el capitán, pero que... Eh, ...las lesiones y todo esto no le han permitido... Eh, ...tener una continuidad con el cuadro... ...como a, a él y seguramente a Comunicaciones... ...les hubiera gustado... Y, y Comunicaciones tiene que apelar a esta juventud que, que tiene. Eh, tiene que apelar a, a que Irasun siga siendo la figura. De que un Carlos Salvador Estrada siga solvente. De que un Maxi Lombardi pueda tener una buena curva de rendimiento. El caso eh, de Jorge Mario Ortiz, el Chino Ortiz, que no ha sido tomado en cuenta por, por su técnico, en este caso el señor eh, Iván Franco Sopeño Malicia, y que tratando de tener esta juventud de un Jorge Vargas, en su momento de un Cristian Hernández, de un eh, Rubén Metancur, que claro ya no, no es una joven promesa, pero que sí sigue siendo un jugador importante, eh, de un, de, del pelón Steven Robles, quizás esta generación de comunicaciones Está creciendo y aprendiendo de estos eh, tropiezos Lo que vimos el día de ayer en el Estadio Nacional un Comunicaciones que yo sí lo noté Buscando el resultado Pero por más corazón y riñones que por fútbol eh, Guastatoya se defendió como pudo Guastatoya aguantó los embates Guastatoya por ahí no fue en un primer tiempo Lo suficientemente capaz para poder eh, Contrarrestar lo que hacía Comunicaciones y recordando las anotaciones de Carlos eh, Salvador Estrada y de Omar Domínguez para la Fox Este Guastatoya aprendió a sufrir Aprendió a sobrellevar el doble esfuerzo que, que le conllevó desde que se compuso en el torneo porque llegó el momento en el que tanto Comunicaciones y Antigua le sacaron 15 puntos de diferencia a Guastatoya que era último y tenía 3 nada más en el haber. Y pues ahora se metió hasta la cocina. Este Guastatoya supo mutar, supo evolucionar en el tramo del torneo. Y creo que eso fue importante para los hombres de Marín y Vía Toro. A Comunicaciones le vuelven a pintar la cara en su casa y en este torneo Comunicaciones no le pudo ganar a Guastatoya. Un equipo, como les digo, que, que peleó por más riñones y, y corazón, que trató de, de salvar el orgullo de su camiseta, pero que se enfrentó a un Guastatoya que, que creo es inteligente y ha madurado mucho la idea a Marini Villatoro, sin duda alguna. Y, y a partir de ahí las cosas fueron, fueron mejorando para un equipo como el cuadro de Guastatoya. Al final, a muchos les podrá gustar o no, pero lo que tiene el equipo de Amarini Villatoro es eh, inteligencia. Uno volteaba la banca y tratando de ver las alineaciones de ese partido. La banca de comunicaciones, por ejemplo, que llegaba a este compromiso sin sus dos arqueros eh, que tiene la plantilla titular. Volteaba el banquillo y miraba a José allí reportero suplente. Roy Betancourt, Carlos Castrillo, Lainer García, Kenner Lemus, Cristian Ojeda, eh, Jorge Mario Ortiz, que claro, no es una banca que no pueda decir eh, despreciable, pero cuando ya miraba a Marini Villator a su banca y miraba a un José Márquez, a un Kevin Morales, a un Freddy Orellana, a un Christopher Ramírez, a un Cristian Reyes, a un Erwin Rodríguez, eh Josualdo Rodríguez en todo caso y a un Ángel eh, Rodríguez también, seguramente la banca de Guastatoya de tiene más peso todavía que la de comunicaciones y creo que, que eso fue lo que hizo la diferencia en la confianza que tenía la Marina en el plantel que maneja él decía al final del partido que no le gustó la forma en la que su equipo se plantó desde el inicio del torneo pero que él cree que, que fue mejorando en el camino y como les decía después de gustar o no pero Guastatoya está ahí metido mucha gente habla de factores externos que si se han manejado cosas debajo de la mesa por parte de, de Guastatoya, o no de Guastatoya, sino de gente cercana a, a lo que es Guastatoya, si le han facilitado algunas cosas, esto no lo sabemos. No tenemos eh, eh, alguna prueba que, que diga que eso sea cierto, y creo que hasta acá son rumores. Hasta el punto que llegue, eh, seguro de, de ofrecer a alguien pruebas y de, de poder respaldar lo que se dice, habrá que ver. Pero hasta el momento creo que, que las cosas para el cuadro de, de Guastatoya se van dando. Volviendo al tema futbolístico, pues bueno, Comunicaciones que, que tendrá que replantear muchas cosas y que también es un fracaso. Fracasó al igual que Shela, solamente creo que Comunicaciones eh, prolongó su agonía dos partidos más, pero el fracaso sigue siendo el mismo. Y un grande que se hizo chiquito, un grande que se hizo pequeño, un grande que no, no dio la cara. Por, por lo que significa para sus aficionados su camiseta. En el otro partido, Malacateco había recibido Municipal. En el primer partido habían terminado 0 por 0. Y daba sensaciones de que este Malacateco había tambaleado un poco, ¿no? De que Malacatán no había encontrado quizás la estabilidad futbolística. Y que en el cierre del torneo y de la fase de clasificación por ahí le costó porque fue a perder a Iztapa, porque en condición de local le pudo ganar a Municipal, pero que de igual forma es donde uno se pregunta qué fue lo que sucedió con este malacateco, que va y le gana Petapa, que recibe Antigua y empata uno por uno, pero eh, dejaba las puertas abiertas Malacatán. Lo malo de Municipal, de no haber hecho gol en el primer partido, fue de que Municipal tuvo tuvo que esperar municipal sí en mucho de, de la serie especialmente en el primer partido municipal le costó un mundo como en el partido de la fase de clasificación acá le costó a municipal un mundo que quizás Horacio Cordero hizo algunas variantes tácticas que movió jugadores pero pero creo que la idea era la misma y a mí me llamó mucho la atención de que los equipos capitalinos fueron al interior a buscar un empate antes esto no pasaba, antes mirábamos a un municipal y comunicaciones saliendo a ganar de visita y que no les importaba si abrían en casa y cerraban de visita o viceversa. Buscaban ganar, no importando la cancha, no importando el rival, y lo hacían. En esta ocasión, Municipal regresa al estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol enfrentando a un malacateco que salía con una alineación interesante, que, que era un malacateco... Con, con lo mejor que creo yo pudo haber mostrado eh, Ronald Gómez desde, desde el arco Con un Manuel Sosa inspirado Que creo que está pasando un gran momento de su carrera Y que eso nadie se lo va a quitar El Chucky Santelis que anda pasado un Kevin, eh, Kevin Ruiz que, que viene haciendo bien las cosas Orlando eh, Enrique Osorio Que también hizo un buen partido eh, José Javier Longo que regresaba al trébol Claudio Vinela que sigue haciendo ese equilibrio en el medio campo que necesita el equipo de Maracatán, Wilson Godoy que sigue haciendo cosas importantes por esa lateral, Jonathan Jacinto en esa triple contención, Edwin Fuentes, Minor de León, es un equipo, la verdad que, que al final terminaba comandado por Enzo Herrera, este jugador que, que sigue demostrando que tiene categoría, que tiene calidad. Y el municipal que salía creo yo con lo mejor que, que pudo haber mostrado eh, Horacio Raúl Cordero con Nicolás Higgins en el arco. Muchos siguen cuestionando la actuación del portero de municipal, si es el portero que ellos eh, esperan o que Mota debe volver a la titular. Ahora pues obviamente se termina el torneo para ellos, un Brandon de León en el medio campo que le, que le ha costado a este municipal. ...que no es el Brandon de León... ...que vimos en Shella, ...no porque él sea malo... ...sino porque creo... ...que no se le han dado las cosas a Brandon... ...eh... ...Otoniel Arce... ...al frente... ...si miramos lo que tenía Municipal... ...es una plantilla... ...en nombres... ...de... ...de categoría... ...de un Otoniel Arce... ...de un Jaime Alas... ...de un Orlando Moreira... ...de Héctor... ...de John Méndez... ...de Jeffrey Payeras, ...de José Elchema Rosales... ...y que al final... Al final cuesta mucho pensar que este malacateco iba a ganar en el trébol. Yo por ahí creía que Guastatoya que podía sacar a Comunicaciones, pero no pensé que Municipal fueran a pintar de feo la cara como hoy le pintaron en cuanto a la defensa. Hay que marcar el tema de que el Chucky Santeliz hizo dos goles en los primeros 21 minutos del partido, el primero cayó al minuto 9... Eh, al, el segundo gol cayó al minuto 21 Una desatención de Manuel El Tato López En la que recibe el balón No logra controlarse aviva El Chucky logra quitarle el balón Saca a Hagen y, cruce, y le levanta la pelota al arquero Un buen gol al final de cuentas Y lo que sí hay que reconocer eh, Es en el fuera de juego El fuera de juego se lo comió Completamente El asistente número 2 era un claro fuera de lugar del cuadro de Malacateco en esa anotación. Pero bueno, llama mucho la atención porque Línea creo que no sigue la jugada. Se queda parado y cuando ve se ve superado por, por la jugada. Y es ahí donde pierde eh, la capacidad de poder eh, señalar un fuera de juego tan evidente. Pero al final de cuentas el arbitraje quizás influyó en esa anotación. Municipal encontró el descuento al 55 con el gol de Frank De León, luego Otonel Arce al 88 con un tiro libre excepcional, lo vimos en Quetzaltenango en aquel gol que le hizo al cuadro superchivo y que se lo tuvo que tragar Álvaro García y con esa muy buena pegada que tiene el mexicano. Y Orrano Moreira, el 95, trataba digamos que, que al menos que Municipal empatara el partido porque creo que ya no buscaban clasificar. ...ya la clasificación estaba totalmente entregada desde el inicio del partido... ...y lo que buscaba Municipal era no perderlo en condición de local... ...que al menos pudiera mantener eh, el punto que, que podían mantener de ese partido... ...que al menos tuviera que irse con la cara en alto y decir... ...no perdimos el partido, pero tampoco ganaron la serie... ...que era lo más importante y al final Malacateco se mete a la fiesta grande. Los grandes se hicieron pequeños... Hoy Municipal y Comunicaciones, ninguno de, los dos, ninguno de los dos refleja su grandeza en las series del día de hoy o del, del fin de semana. Ninguno de los dos. Habrá mucho que recomponer seguramente de parte del seno de Comunicaciones y de Municipal, que ya son equipos que creo que lo único importante que juegan en estos últimos años es el Clásico porque llegan al, a las finales comunicaciones exactamente con este mismo Guastatoya, y también perdió eh, municipal que no ha conseguido un título y que su gente ya está ávida de, de dar la vuelta otra vez, pero que se quedan en, en acceso semifinal con un rendimiento muy, muy, muy bajo, muy por debajo de lo que últimamente nos habían mostrado. Y hay que reconocer lo que hizo Guastatoya, inteligente, eh, supo anotar en condición de visita, supo manejar la desesperación de comunicaciones y creo que esa fue una de las claves por las cuales hoy Guastatoya está metido en semifinales y tendrá que enfrentar a Coana Imperial de parte de la gente de Malacatán recomponer el planteamiento de Ronald Gómez porque si bien es cierto gana el partido 3 por 0 lo lleva bien eh, era prácticamente el partido perfecto era el escenario que, que no se esperaba la gente de Malacatán pero no se le puede caer un partido de 3 a 0 Está bien que lo esté ganando y, y no no se le discute porque al final de cuentas hay que tomar eh, muy muy presente el hecho de que hay que irle a hacer tres goles a Municipal de Visita y hacerlo ver horrible. Hoy la defensa de Municipal jugó pésimo, jugó horrible, jugó mal. Eh, platicaba con, con un futbolista y me decía, mira la línea de tres que pusieron desde el inicio no les funcionó, leía en redes sociales que el tema de Horacio Raúl Cordero no había entrenado este esquema con el plantel y que creen que de ahí vienen los errores, en fin, tantas cosas, pero creo que creo que tienen que reestructurar, Maracateco tiene que eh, recomponer eso porque no puede ir ganando un partido 3 a 0 y no se lo pueden empatar de esa manera, en instancias como semifinales eso no se perdona, no se perdona, porque si, si quizás le hubieran dado más minutos al reloj por el tema de, de los estúpidos que tiraron piedras a al terreno de juego y que golpearon a Manuel Sosa en un momento y entonces se pudo haber prolongado el tema de la reposición y es ahí donde creo que quizás Municipal hubiera conseguido el, el cuarto gol, no lo sabemos pero pero el tercero lo consiguió y empató la serie en ese momento pero necesitaba un gol más pero lo hizo municipal, entonces creo que Malacateco, más allá de la euforia de haber pasado a semifinales, tiene que pensar también en que no puede perder una ventaja de 3 a 0, hay mucho que componer, y la siguiente serie será Guastatoya recibiendo a Antigua Guatemala, este partido vamos a ver, Guastatoya tendrá que recibir al conjunto de Antigua Guatemala el día miércoles, el día miércoles a las 2 de la tarde con 30 minutos, un partido que se antoja interesante Hay que recordar que Este Guastatoya Ante el equipo de Antigua Perdió en la primera jornada 2 por 1 En condición de local eh, Acá el cuadro de Antigua supo Y lo decía um, a Marín y Villatoro eh, Cometí el error No planteé bien los dos partidos Hay que recordar que en esa ocasión Anotó Agustín Herrera y el Gambetita Díaz Para Antigua y descontó Luis El Salamán Martínez para el equipo de Guastatoya y que luego al equipo de Antigua Guatemala pues le correspondía recibir a, al equipo de la del, del Pecho Amarillo y que llamaba mucho la atención porque le volvió a ganar le volvió a ganar el equipo de Antigua con goles de José Ardón y de Agustín Herrera otra vez y esa cara digamos la final o la materia pendiente de todavía A ver si puede superar en este torneo al equipo de Antigua, ya, ya se vio las caras con ellos en una final. Pero estas son instancias diferentes y son necesidades diferentes de ambos equipos. De los eh, dos equipos que últimamente han ganado títulos en el fútbol nacional. Antigua ya lleva tres. todavía lleva su bicampeonato. Seguramente estará buscando eh, la tercera corona del equipo Pecho Amarillo. Pero que de local sabe que no puede no puede dejar escapar más a sus rivales porque quizás acá le convino el gol de visita con comunicaciones y supo encontrarlo, pero los partidos no son los mismos y es ahí donde creo que le tiene que apuntar la gente de Guastatoya saber manejar la localía, poder encontrar una ventaja lo más pronto posible, mantener su arco en cero y visitar a antigua Guatemala y en alguna estocada poder darle el finiquito, pero este Antiguo ya sabe cómo ganarle a Guastatoya este Antiguo Guatemala con Antonio Torres Servín creo que le dio un plus, le dio un extra, tiene tiene sentido a más variantes en ataque, tiene más ideas, tiene un poco más que aportar en un partido. Y creo que será una serie muy muy bonita de ver. Eh, luego Malacateco va a recibir a Cobán Imperial, vaya viajecito ese de Cobán hasta Malacatán. 12 del mediodía, el día jueves. Que los Príncipes Azules, pues bueno, ya la Chapa Benítez y Milton Cabrera habrán hecho la evaluación de este cuadro de Malacatán. Y que promete también cosas interesantes, creo que será un partido... Que, que podemos ver a un malacateco buscando obviamente porque es el local y a un Cobán que no va a querer que le pase lo que le pasó a Municipal quedarse obviamente en cero de visita y saber que si pierde tiene que remontar en su casa y mentalmente a veces muchos jugadores se pueden caer no digo que sea el caso de, de coán, pero voy al hecho de que tiene que mantener el, cer el cero en su arco primordialmente y si en alguna puede encontrar el espacio para, para las anotaciones creo que será importante para el equipo de los príncipes azules que se ubican ya en semifinales así está de momento el tema del fútbol nacional dejó uh, comunicaciones en municipal fuera creo que quedamos todos claros en que eh, hoy los cuatro equipos que están ahí son los más eh, regular ...regulares, salvo lo de Huastatoya... ...que se metió eh, como colado... ...como gato panza arriba... ...pero que Malacateco, Antigua y Coan Imperial... ...fueron de los equipos más regulares del torneo... ...creo que hasta ahí estamos de acuerdo... ...y, y este Huastatoya... ...viene a ser otra vez... ...ese caballito negro... ...de la serie... ...que nadie quería toparse porque... ...Huastatoya le tomó la media municipal... La antigua, a Shelahu, ...a Comunicaciones para el que se le atraganta un poquito es a, a Cobán Imperial. Después de todo esto es fútbol, ¿no? Y, y habrá que ver de qué manera se replantea el tema del cuadro de Guastatoria, de Marín y viatorio y su localía. Eh, tanto Antiguo y Cobán Imperial tendrán que demostrar por qué fueron segundo y primero de, de la fase de clasificación. Y el por qué están en semifinales directamente sin necesidad de estas llaves de acceso a y ver qué tan envalentonados están Guastatoya y Malacateco porque también hay que saber reconocer que es un envión anímico es un envión amini, anímico perdón para, para estos dos equipos tanto para Guastatoya que vino de abajo literalmente desde abajo del torneo y para un Malacateco al cual no se le daba ni siquiera que pudiera estar metido en semifinales al inicio del torneo yo soy uno de ellos, yo no creía que Malacateco estuviera ahí metido pero, pero ahora lo está ...y se parece, se parece una historia bastante rara... ...pero eh, Malacateco ahí está metido... ...así que bueno... Eh, ...dejo aquí mi, mi... punto de vista acerca... ...de cómo están... ...las llaves de semifinales... ...del fútbol guatemalteco... ...muy bien con esto... Despedimos el episodio de esta ocasión, un agradecimiento para las personas que han estado eh, compartiendo el podcast, que lo han escuchado, que han estado eh, por ahí en algún momento eh, preguntando que acerca de los episodios. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad que seguimos haciendo esto con, con mucho cariño. Con tal de no aburrirlos, lo dejamos hasta acá, gracias por habernos escuchado. Eh, en este nuevo episodio, en esta nueva entrega, será hasta la próxima, de verdad. Y muchas gracias por haber escuchado de nuevo Fútbol en Voz Alta.